0: Gracias por escuchar Historias Increíbles Podcast. Asimismo, gracias a las personas que me enviaron sus relatos paranormales. Y finalmente, gracias a mis amigas Lorena, Gretel, Livia, Marta, Ana y Carolina, quienes me van a ayudar en esta ocasión a narrar estos relatos.
1: Hace unos 10 años que mi hermana y yo estábamos dormidas en la misma cama, Siempre hemos dormido en la misma cama desde bebés, pero como a los 16 años decidimos cada quien dormir en su cama, pero en el mismo cuarto. Mi cama quedó pegada en la pared, separadas como un metro de distancia. Ya era noche y estábamos acostadas con la luz prendida y en eso le dije, escucharé música en mis audífonos para que no me hables. Y ella me contestó, ok, yo haré lo mismo. En eso escucho un silbido, súper fuerte, más allá de mi música. Le puse pausa y me quedé quieta para escuchar y en eso mi hermana me dice, «Oye, ¿escuchaste eso?». Le dije, «Sí». Y justo se escuchó en el espacio que quedaba entre su cama y la mía. Ya todos estaban acostados y esa noche no pudimos dormir. Nos fuimos al cuarto de mis papás. Nunca supimos qué fue. Después de un tiempo que ya teníamos durmiendo separadas, mi hermana me dice, ¿Puedo dormir contigo? Le dije, sí. Nos quedamos dormidas. En la madrugada me comenzó a dar calor y me cambio de posición. Me volteo hacia el otro lado y veo en la cama de mi hermana que estaba desocupada una silueta de una persona sentada, pero estaba mirando hacia el frente, no hacia nosotros. Justo estaba viendo hacia el espejo del tocador y estaba haciendo con su mano como cuando tienes mucho calor y te echas aire. Agarré mi cel y vi la hora y eran las 3 de la mañana. Me tapé de pies a cabeza. Pensé, a la cuenta de 3, me voy a destapar y ver. Era tanta la adrenalina que no lo pensé bien. Cuando me destapo, volteo de nuevo y no había ya nadie. En esos tiempos tenía mucha dificultad para dormir, ya que cuando me acostaba sentía gente a mi alrededor y me murmuraba. No sé por qué. Mi mamá me dice que desde pequeña hablaba con una persona que se asomaba por la ventana y que siempre tenía sensibilidad para estas cosas.
2: Mi hijo tiene 5 años actualmente, al yo creer en la magia, el universo y los dones, creo que mi hijo poseía algún don que tendría que descubrir. Pensé que yo tendría que guiarlo y enseñarlo a descubrirlo, pero me llevé la sorpresa de que él me enseñó a mí. Me gustan los relatos de vidas pasadas y un día platicando con mi hijo se me ocurrió preguntarle si recordaba cuando estaba en mi vientre yo esperaba la respuesta obvia de que no, o me dijera cualquier teoría infantil, pero me dijo que sí, que era cómodo y calientito, pero que al final estaba apretado y que alguien lo sacó, siendo que él no quería salir, me dijo recordar el día que nació, me llevaron contigo y me diste un beso aquí, señalando su frente, me quedé impactada ya que tuvo un Tuve un parto difícil y finalmente me realizaron una cesárea. Hace unos tres meses caminábamos hacia la tienda y al pasar por una frutería mi hijo me dijo, cuando yo era más grande me gustaba mucho comer fruta, pero mi otra mamá no me compraba. ¿Tu otra mamá? Pregunté. Sí, yo antes tenía otra mamá, pero era muy mala y me pegaba. Luego crecí y ambos morimos. Recuerdo que hablé con el Dios y te elegí como mamá. No dije nada, pero me quedé en shock. Me dice que le gustaría tener un hermano en esta vida, pero tengo problemas para quedarme embarazada. Él habla con mucha naturalidad de su otra vida. Dice que ojalá yo sea su mamá en todas sus vidas. Y una vez, viendo una película, me preguntó que si cuánto tiempo pasa para que alguien muera y nazca nuevamente, y le re respondí, ¿cuánto tardaste tú? Me dijo, mucho allá, mucho, mucho, pero aquí no tanto. Supongo que el tiempo entre planos es diferente.
3: Hola. A mí me pasó una cosa creo lo más horrible dentro de lo paranormal Tenía 19 años y tenía un novio que era de una comunidad Y un día me invitó a un baile Había mucha gente y yo me distancié de él Cabe mencionar que yo no tomaba ni fumaba Por lo que se me hizo súper fácil regresar sola a la casa En donde me estaba quedando a dormir Pero para llegar a la casa tenía que atravesar un maizal Y después una cahual, que es hierba alta y silvestre Había parte tierra y parte hierba Mientras iba caminando sentía que no terminaba nunca el maizal y escuché a lo lejos que venían personas lo cual me dio mucho mucho miedo pues pensé que eran maleantes. Me escondí en un corral de vacas tipo potrero. Las personas pasaron y yo me fui metiendo más hacia adentro así como en la base donde colocan al ganado. En eso veo una figura humanoide ya que sus extremidades eran demasiado largas y se movían de una forma extraña. Brincaba de un lado a otro y salió perdiéndose entre las ramas. Yo estaba paralizada del miedo, pero no dije nada. Solo se hablaba en esa comunidad que algo se llevaba a las muchachas. Creo que tuve muchísima suerte.
4: Hace aproximadamente unos dos años, estábamos un amigo y yo en su casa. Una casa que es muy, muy grande. Su familia no estaba. Estábamos solos, estábamos tomando unas cervezas y mientras estábamos jugando Xbox, eran algo así como las 9 de la noche y como vivía él en un lugar un poco inseguro y pues ya era tarde, le dije que, que ya me iba a ir antes de que se hiciera todavía más tarde. Y bueno, él me insistió que me quedara un rato más y que él me llevaría a mi casa en el carro de su papá cuando él llegara. Pues le dije que sí, en eso estábamos ya jugando Xbox y platicando los dos solos en la casa y de repente de la nada escuchamos a dos cuartos de donde estábamos unos ruidos y yo dije, bueno, ha de ser la gata, porque mi amigo tiene una gata en su casa y seguí jugando con él, al Xbox y de un momento al otro, así de la nada una lámpara se, se encendió sin estar conectada, una lámpara que tenía ahí se prendió los dos nos volteamos a ver muy confundidos, bien sacados de onda. En el pasillo que conectaba a la entrada y a la cocina, también escuché como si movieran algunos platos, algunos trastes. Y dijimos, bueno, va a ser la gata, que a lo mejor anda ahí, pues no, puede ser. Pero al levantarnos, a asomarnos, a ver qué pasaba, nos dimos cuenta que la gata estaba echada en las escaleras y también estaba viendo a la cocina. Ahí... La piel se me puso chinita, se me erizó así. Sentí un escalofrío que me recorrió mi brazo hasta mi cabeza. Mi amigo me dijo, siempre se escuchan cosas aquí y también hay ocasiones en las que incluso veo a un niño. Así me lo dijo y a la torre dije. Por la expresión de su cara yo le creí. Lo conozco muy bien. Me contó que desde pequeño él escuchaba y veía cosas ahí en su casa. Incluso me dijo que su mamá y su papá decidieron hacer una limpia en cada cuarto, con inciensos y todo. Salieron de, de la casa por un rato, unas dos horas me dice, y cuando regresaron, la cocina estaba repleta de moscas grandes y verdes, así llena. Las mataron como pudieron y las enterraron, pero me dice que sus visiones y todo eso siguieron. Y bueno, ese día ahí en su casa... Pues sus papás no llegaban, ya eran como las 12 de la noche. Le dije, ¿sabes qué? Me quedo a dormir. Igual ya me había quedado en otras ocasiones, pues. Pero jamás había pasado nada, ni había escuchado yo nada. Y bueno, estábamos platicando, ahí en su cuarto, en su habitación. La casa seguía sola, nada más nosotros y la gata. Y bueno, estábamos ahí y de la nada un control del Xbox que tenía se prendió. Nosotros nos volteamos a ver otra vez así de que qué está pasando, ¿no? Y al ver el control ni siquiera pilas tenía, era inalámbrico. Pusimos música mejor para tratar de relajarnos, de ignorar lo que pues lo que estábamos viendo o escuchando, ¿no? Nos quisimos como que relajar, pensar en otra cosa. Armamos mientras el colchón para que yo durmiera. Y bueno, ya estaba todo tranquilo, así que me dormí y de la nada como eso de las 2 de la mañana, me despierto. Abrí los ojos y estaba percibiendo eh, como si girara una moneda en el techo, como si estuvieran jugando con una moneda en el techo y también como si, si se escuchara una canica y había muy, muy poquita luz. Juro, juro que en ese momento vi una silueta que se movió muy lento agarré mi teléfono de volada y lo sacudí para que se encendiera el flash tengo una aplicación que al sacudir el teléfono se prende la luz del flash inmediatamente pero lo sacudí, lo sacudí y nada estaba como trabado el teléfono y en eso le dije a mi amigo despiértate y se despertó y los dos vimos lo mismo me dijo él igual que vio una silueta y bueno en ese momento de la nada se prendió mi flash y no había nada Estábamos los dos, al parecer, solos.
5: Estaba en primero y secundaria, ya al final de cursos, y unas compañeras estaban jugando a la Ouija, pero con colores. Me hablaron para jugar y me preguntaron si tenía miedo. Dije que no. Entonces, tú solo toma los colores, se moverán solos. Cierra los ojos y oye mi pregunta. Eso hice, pero al cerrar los ojos me vi... A mí, en medio de unas cortinas blancas y brillantes. No sé cuánto tiempo estuve así, pero se sentía muy bien. Y en eso siento cómo me jalan y hieren mis compañeras asustadas y pálidas. Me preguntan, ¿estás bien? Mis venas se habían exaltado. Al irme a mi casa, debía pasar por un puente peatonal, pues debajo estaba el tren. Normalmente yo camino muy rápido ese camino, pero ese día no podía mover mis piernas ni caminar a prisa. Lo peor de todo era el sentimiento de que algo me perseguía mientras más avanzaba. Solo se me ocurrió rezar y poco a poco pude salir de ese trance. Porque te juro que al subir las escaleras sentí que alguien detrás de mí y que por poco me alcanzaba.
6: Pues hace un año estaba con mi hija que entonces era una bebé. Estaba acostada junto a mí en la cama. Ese día era de mañana y yo siempre le daba... Eh, de comer a las 7 de la mañana Mi marido acababa de, le de levantarse y entrar al baño Y yo al tratar de bajar de la cama Que es una king size con base de cedro comentó esto porque pues fue muy raro lo que nos sucedió Dejé durmiendo a mi bebé en la cama Cuando sentí que comenzó a moverse súper feo Entonces yo pensé que había un temblor Y volteé alrededor pero nada se movía Únicamente mi cama parecía estarse moviendo escuché a mi perrita que se quedó desde la sala mirando fijamente al cuarto no se movía, únicamente gruñía y estaba en posición de ataque pero la cama seguía moviéndose de una forma que no puedo ni siquiera explicar lo único que se me ocurrió hacer fue levantar a mi bebé y empezar a orar le grité a mi marido y cuando él llegó la cama se quedó cimbrada ambos vimos todo le di a la bebé, revisé abajo de la cama, no había nada. No pude hablar durante horas por la impresión. Cabe mencionarles que ya me habían jalado a mi bebé, estando las do los dos despiertos. La bauticé y regué agua bendita por toda la casa y fue así como se calmaron las cosas para nosotros.
0: Hola. Me gustaría contarte una de las muchas historias que me tocó vivir en una casa que era de mis abuelos paternos, aquí, en la ciudad de Puebla, en México. Viví ahí con mis padres y dos hermanas durante 15 años. Mi abuela murió cuando yo tenía 11 y la casa estuvo habitada en temporadas por algunos tíos. Una de mis tías que vivió ahí jugaba a la ouija y hacía todo tipo de rituales sin consentimiento de nadie. Mi abuelo contaba cómo empezaron a pasar cosas raras, pero yo nunca le creí. Las cosas paranormales no iniciaron de inmediato. Lo más terrorífico me pasó cuando yo tenía unos 21 y estaba en la universidad. Yo soy doctora y como estudiante de medicina uno suele desvelarse muy seguido. En aquella ocasión era agosto y hacía muchísimo calor. Estaba haciendo curso de verano en la uni y me quedé toda la noche haciendo una tarea para la materia de cirugía. Mi hermana también estaba en curso de verano y entraba a las 7 de la mañana, así que mi mamá salió con ella para acompañarla a tomar el bus a la universidad. Mi papá es maestro, así que estaba de vacaciones al igual que mi otra hermanita pequeña. A esa hora ellos dormían y me quedé sola en el comedor terminando mi tarea. Hacía muchísimo calor pero de pronto las cortinas de un gran ventanal que está a mi izquierda comenzó a moverse como cuando abríamos las ventanas y corría mucho aire, cosa que obviamente no era así, pues estaba cerrado todo. La temperatura bajó a tal grado que soplé por mi boca y salió humo, como cuando hace mucho frío en el invierno, y me empecé a congelar. Iba a pararme de la silla donde estaba para irme a mi recámara por un suéter, cuando a uno o dos metros atrás de mí, Vi una silueta por el rabillo del ojo. Me paralicé, pero tomé valor para voltear, solo un poco, y estaba parada ahí una mujer. Tendría unos 35 años, piel muy blanca y pálida, cabello negro, vestida como una forma antigua, como un vestido o un camisón largo de encaje antiguo, y se veía como si la tela estuviera sucia o vieja. Le di la espalda nuevamente y sentí que todo mi cuerpo temblaba y que me corría algo como agua helada de la cabeza a los pies. Sudaba, pero no sabía qué hacer. Aclaración antes de seguir. Mi nombre completo es Silvia Wendy. Y de pronto, con voz muy dulce, pero que erizaba la piel, me dijo Wendy. Wendy, necesito decirte algo. Mi corazón latía a mil por hora y con firmeza pero sin voltear le dije no, no quiero escucharte y me tapé los oídos y empecé a cantar lo más fuerte que pude y de hecho mi intención era que mi papá ojalá despertara pero tenía un sueño tan pesado que nunca escuchó luego de unos treinta a cuarenta segundos las cortinas dejaron de moverse y se empezó a sentir nuevamente el calor en ese momento me destapé los oídos y volteé lentamente ya no estaba, sentí alivio y ganas de vomitar al mismo tiempo, cuando llegó mi mamá me vio y me dijo ¿qué te pasa? estás blanca y sudando, te voy a dar algo con azúcar y yo le dije que no me sentía mal sino que había sucedido algo y le conté lo que pasó y me abrazó muy fuerte mientras me decía vamos a orar, yo no puedo rezar, ella sí rezaba y pusimos una veladora, Curiosamente la luz de la vela se movía mucho como si hubiera aire pero todo estaba cerrado. Cuando le contamos a mi papá y a mi hermana, ella dijo sí, así es la señora que luego me ve en el comedor cuando hago mi tarea, pero ella tiene como un año que no la veo. Nosotros, súper sorprendidos, le preguntamos a mi papá si él que vivió ahí tantos años sabía de alguna mujer así y dijo que no pero que su mamá usaba camisones de ese tipo. Pero pues mi abuela murió a los 74 años y esta era una mujer joven, así que nada parecía tener sentido. Nunca supimos quién era. Después de esto ya ni mi hermana ni yo volvimos a verla. Muchas cosas más pasaron antes y después en esa casa. La temperatura cambiaba radicalmente y sin aviso. Pero sobre todo en la sala, eso me hizo interesarme por lo paranormal y siempre pensé que ahí había un vórtice. Creo que a mí y a mi mamá nos tocó ver, oír e incluso oler más cosas que al resto de la familia. Pero sabes, tanto mi mamá como yo desde niñas veíamos cosas o soñábamos. Estábamos como más abiertas a ver o quizá por eso nos buscaban más tanto las entidades buenas como las malas. Como médico, me sucedió que en ciertas partes, cerca donde tenían a los difuntos o donde recién moría alguien, me tocaban la mano, me tocaban los hombros. Y una vez, algo más agresivo, me golpeó la espalda y sentí como si me hubiera quemado. Esa zona se puso roja y me dolió por muchísimo tiempo. Gracias por escuchar Historias Increíbles podcast. No olvides suscribirte para más contenido.